0: Levante su mano al cielo y diga conmigo esta es la palabra del Señor Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús Denle un aplauso porque esta palabra de hoy va a estar buena Hoy vamos a cerrar, se quedaron con el perrito Hoy, hoy vamos a cerrar esta serie de hasta que sobre Vamos, hasta dónde te va a bendecir el Señor, dígalo hasta que, sobre y abunde. hasta que sobre y abunde, vamos a cerrarla en este día Y vamos a cerrar esta serie, hoy vamos a hacer una dinámica completamente diferente ¿eh? Completamente diferente, más que yo acá nada más predicando Vamos a interactuar y hoy vamos a responder preguntas Mírale a alguien y dígale oye viniste al servicio que tenías que venir al servicio correcto Hoy vamos a, a tener preguntas y respuestas y en un momento se va a enterar de qué. Vamos a Malaquías capítulo 3 versículo 10 vaya conmigo a su Biblia Espero que todos tengan su Biblia es siempre es siempre importante tener tu propia Biblia Sea análoga o digital yo le llamo análoga a la de papel verdad eh, pero siempre es bueno buscar ustedes mismos uh, Los versículos para que lo pueda leer Por usted mismo, creo que se queda mucho Y también es bueno tomar notas De lo que se habla porque retienes más Ok, Maraquías 3.10 Ya declaramos que esta palabra la recibimos La concebimos en el nombre de Jesús Dice acá Traigan como Íntegro Traigan qué Íntegro, completamente, ¿qué cosa? El diezmo para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa este es, este es el único lugar, usted está a punto de leer El único lugar en todas las escrituras Donde Dios dice, pruébenme Te doy permiso a que me pruebes Una de las, Uno de los mandamientos de los diez Mandamientos eh, eh, o de las cosas importantes Verdad que se establece desde el tiempo De la ley es no probar a Dios no Tentarás al Señor tu Dios eh, sin embargo Aquí dice les voy a dar una oportunidad De probarme pruébenme ahora en esto Dice el Señor Todopoderoso y vean si no Abro levántame sus manos arriba las Compuertas del cielo y derramo sobre Ustedes bendición hasta que Dele un buen aplauso al Señor porque eso es lo que estamos declarando Profetice sobre alguien, toque a alguien dígale el Señor te bendecirá Termino, termino, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta qué Ah oh my God, me hubiera, me hubiera gustado haber tenido a alguien emocionado por eso Dios te va a bendecir, o sea eso quiere decir que te va a bendecir hasta donde no encuentres lugar Donde guardar tu bendición Eso significa hasta que sobre y abunde. Muy bien entonces, hoy vamos a hablar, eh, o vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas uh, acerca de él. Diezmo. No se fue nadie, ¿verdad? Ciérreme las puertas con candado. No. Es importante, esto va a ser muy importante Y créanme que el Señor les va a hablar A cada uno de ustedes y Dios va A hacer cosas muy grandes a través de esto porque, Porque de hecho Esto es algo de lo más importante A nivel espiritual y hoy van a entender ¿Por qué es tan importante? De hecho una gran, un gran número De personas no vienen A la iglesia porque No entienden el principio De los Diezmos Así que vamos a esto, ¿están listos? Es más, me voy a acercar un poquito a ustedes, ¿me puedo acercar un poquito a ustedes? Vamos a hacer, eh, gracias, gracias por tu emoción, Gladys, esto va a estar bueno hoy, va a estar sabroso hoy Así que bueno, yo creo que hay varios, hay varios mantos, uh, varias unciones que muchas veces operan los hijos de Dios, entonces en algunas ocasiones me pongo un manto de profeta, yo creo que ese manto está fluyendo hoy también yeah. En otras me pongo un manto de pastor, en otra me pongo un manto apostólico con todas nuestras iglesias Pero hoy más que todo me voy a poner un manto de maestro a ver. Hay alguien que se emocionó porque uh. vamos a aprender hoy Entonces, Roman, estamos listos? Sí, estamos con bien. el micrófono hermano, ¿Ready? Ok, listo. Bueno, eh, voy a tener aquí mi Biblia digital también para ir respondiendo algunas cosas. Y vamos a ir... Ok, ok, ok. Antes de todo, quiero, quiero, quiero aclarar un par de cosas. Primeramente, yo quiero que todos sepan, sobre todo aquellos que vienen por primera vez o aquellos que no nos conocen bien, que H2O, la iglesia H2O, nunca y bajo ninguna circunstancia obligamos a alguien a ofrendar o a diezmar. Eh, yo nunca enseñaré esto como una obligación uh, Solamente porque el obligar a alguien para esto Pues no fluiría desde la revelación Y yo creo que algo sobre todo como lo es el diezmo Tiene que ser algo que es revelado Sin embargo sigue siendo demasiado importante Para nuestra conexión con Dios y nuestro crecimiento Por lo tanto tengo la responsabilidad Como pastor tenemos la responsabilidad De enseñar acerca de esto y lo otro que quiero decir es, escúcheme bien, quizás algunas personas tengan alguna pregunta que le dé vergüenza preguntarla. Entonces, eh, quiero primeramente decirle que usted puede hacer cualquier pregunta basada en esto del diezmo. Queremos ayudarle en este día. Eh, también vamos a tomar, ¿qué te parece si tomamos también preguntas en línea? ¿Ok? Y me vas diciendo cualquier pregunta en línea y la respondemos también. Eh, Deme un aplauso a todos los que están conectados en todas partes del mundo. Esto va a estar bueno, ¿están nerviosos como yo? Ok, eh, así que lo que quiero decir es, puede, puede preguntar sin pena y también puede hacer preguntas que otros te hayan preguntado, ¿está bien? Preguntas que cualquier persona te haya preguntado en algún momento, excusas que alguien te haya puesto, quejas quizás eh, en formas de preguntas acerca del diezmo. Así que bueno, vamos con la... Con las preguntas en este momento. Levántenme las, esta va a ser las reglas. Me van a levantar las manos y yo voy eh, señalando y vamos tomando las preguntas. Ahí en todas partes, buenísima. Levanten sus manos. Vamos a comenzar desde la derecha. Javier. Eh, sí, mi pregunta sería. Si podemos quitar el eco, por favor, del micrófono. Gracias. Ah, sí, 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 sí. Eso. Bueno, mi pregunta sería, de hecho conocí a, a un predicador que tuvo bastante tiempo predicando y tomó un tiempo que decidió apartarse. Y él me decía, yo quiero que tú me compruebas a mí, que me digas a mí, cómo es que el diezmo, si es, el diezmo es cuestión del de Antiguo Testamento o de la gracia. Yo quiero que me comprueben eso. Él me hizo esa pregunta, yo quisiera hacer esa pregunta también. ¡Santo Dios! Oye, un aplauso por favor. Comenzamos sanguíneos hoy. Comenzamos sangrientos. Eh, ok, básicamente la pregunta es, ¿el diezmo es parte de el, la ley o de la gracia? Pero, pero antes de responderlo, primeramente tendríamos que entender qué es la ley y qué es la gracia. Pues yo creo que hay muchas personas aquí que no entienden ese lenguaje. O antiguo testamento, nuevo testamento, ¿qué es eso? Ok, hay dos diferencias muy grandes en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia. A estas dos cosas llamamos dispensaciones que no vamos a entrar en detalles ahí Pero una dispensación es una manera en la cual Dios trataba con el ser humano ¿ok? Una manera en la cual Dios trataba con su creación, con sus hijos En el tiempo de la ley, ¿qué es la ley? La ley es una, fue algo instituido por Dios a través de Moisés ¿Cuándo se acuerdan de Moisés? Ahí en el monte ¿verdad? con los diez mandamientos y después Un millón trescientos mil mandamientos más entonces la ley eh, A ver La ley es ese tiempo en la cual Las personas tenían que seguir Un montón de cosas, un montón de listas Y de reglas La gracia es Jesús Viniendo a la tierra Para cumplir con todos Los requerimientos de la ley Hay, hay alguien que está emocionado acá Usted ve la, la diferencia verdad Por lo tanto, por lo tanto A ver cómo te la pongo La ley es basada en desempeño Diga desempeño Desempeño O sea Lo que yo puedo hacer ¿Qué yo tengo que hacer? Esta es la lista De lo que yo tengo que hacer Si, si me corto el pelo Me lo corto hasta aquí Me lo corto aquí Me puedo pintar del mismo color Pero no me lo puedo pint pintar de otro color. Eh, eh, Tengo que venir de esta manera Tengo que eh, eh. Un montón de lista. La ley es basada en desempeño O sea Hacer Lo imposible Diga, diga eso conmigo Porque eso está bueno Diga, diga conmigo Hacer lo imposible para acercarme a Dios ¿Qué es la ley? Hacer lo imposible para acercarme a Dios Por ejemplo, para poderse cubrir los pecados O sea, ni siquiera eliminar los pecados Cubrir los pecados, tenían que matar corderos ¿Se acuerdan de eso? Mataban los corderos, eso era antes Sacrificaban los corderos y se cubría el pecado No se quitaba el pecado, se cubría el pecado Entonces la ley es desempeño Cosas que tengo que hacer, hago lo imposible para acercarme a Dios El gran problema es que el ser humano no puede hacer por sí solo lo imposible Entonces Jesús viene y cumple con todos los requisitos Fue perfecto en todo para que nosotros no tengamos que hacerlo Yo no sé usted pero eso me emociona a mí Entonces Él es perfecto en todo, no hay falta en Él y Él se entrega en una cruz como el Cordero de Dios que, no los escucho, el Cordero que quita el pecado. O sea, el Corderito de antes cubría el pecado, pero Cristo quita el, my God quisiera tener, quita el pecado del mundo. Entonces, la ley está basada en desempeño, verdad, la gracia está basada en fe, diga fe, la ley qué es desempeño o sea tu actitud, tu acción La gracia en fe, la ley Tengo que hacer lo imposible para acercarme a Dios La gracia porque me acerco a Dios Hago lo imposible Me siguió, está conmigo hasta ahora verdad La diferencia entre la ley y la gracia Uno, tengo que hacer lo imposible para acercarme a Dios Si hago esto, 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 esto me acerco a Dios La gracia acercándome a Dios Hago lo imposible Entonces vamos a la pregunta de Javier Bueno entonces si había una lista En el antiguo testamento En el tiempo de la ley Que la gente tenía que desempeñar Una de esas cosas también era el diezmo Entonces la pregunta es Después de que yo vine a Cristo ¿Tengo que diezmar? Después de que el Señor me salvó O sea me dijeron que no tengo que hacer un montón de cosas Matar corderos, guardar el sábado Y un montón de cosas que la gente Circuncidarme Estoy agradecido por qué o sea porque ya El Señor pero también tengo que diezmar ¿Por qué? ok aquí es donde viene la Respuesta dijo el diezmo no es ni de la Ley que me está siguiendo acá ni de la Gracia o sea hay cosas que son de la Eternidad Vamos alguien me está haciendo acá Ok te lo voy a comprobar en, el, en la ley la gente oraba sí o no Y Dios contestaba En la gracia la gente Ora, ora Y Dios contesta En la ley La gente ayunaba ¿Mm? El que Cristo ya muerto en la cruz del cabrero No quiere decir que no vamos a ayunar El Señor le dice a los discípulos Hay demonios que no salen Si no es con oración y con ayuno entonces también creemos en el ayuno, ¿Mm? así mismo como se hacía en el tiempo de la ley. En la ley la gente también diezmaba y en la gracia vas a encontrar que la iglesia apostólica después de Jesús también practicaba esto. Ok, entonces ¿cómo puedo comprobar que el diezmo no es ni de la ley ni de la gracia? Porque antes de la gracia existía el diezmo. Antes me dicen Abraham por ahí, ¿qué me dijo Abraham? Gracias, que bueno vamos, vamos a ir a Abraham ahorita y vamos a chequear eso con Abraham. Eh, antes de la ley Él dice Abraham Porque Abraham ¿Cuántos han escuchado ese nombre? No, no es el vecino de al frente esa Es Abraham El padre de Isaac Ok, ayúdenme Abraham es el patriarca Dios lo escoge Isaac su hijo Después de Isaac Isaac tuvo a Jacob ¿Se acuerdan? Jacob tuvo a doce hijos Doce hijos pasaron 400 años y esos 12 hijos se convirtieron en 3 millones y medio de personas en Egipto que después los pusieron esclavos en Egipto que son todos los hijos de los 12 hijos de Jacob que era hijo de Isaac que era hijo de Abraham y en medio de todo esto 450 años después aparece Moisés que es hijo del hijo del hijo del, 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 del hijo de Abraham Moisés establece la ley pero Abraham 450 años antes. Es más, vamos a verlo aquí. ¿Está bien? Santo, esto va a estar bueno aquí. Ok, uh, a ver. A ver, Hebreos 7:11. Me, me encanta, este es uno de mis, de mis textos favoritos. Si lo podemos poner ahí, eso. Hebreos 7:11 dice, miren esto, miren esto, qué tremendo. Por favor, pongan atención esto, porque es poderosísimo, dice. Si pues la perfección, diga la perfección. La perfección si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico ok les explico les explico Se acuerdan de los hijos de Jacob que tenía 12 verdad eh, a ver a uno de los 12 uno de los 12 era Levi A Levi que después tuvo hijos y hijos y hijos y hijos y hijos y fueron cientos de miles de personas que venían todo del apellido Leví a todos los levitas Dios a través de Moisés le dice, todos los levitas van a ser los sacerdotes que se van a encargar de que todas estas reglas se hagan al pie de la letra. Y el que no la haga, maldito será. Eso fue Dios a través de Moisés, eso no es un invento de Moisés, Dios. Esa fue la, la manera en la cual Dios trató con el hombre en aquel momento. Alguien me va siguiendo hasta ahora. Ok, Levi, el sacerdocio de Levi, el encargado de establecer la ley. En aquel momento, Aarón era... Descendiente de Leví y Aarón se pone como sumo sacerdote O sea el sacerdote de los sacerdotes ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Ok veámoslo ahí right. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico Bajo el cual el pueblo recibió la ley ¿Cuánto me van siguiendo? Dice ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec Diga Melquisedec Diga otro sacerdocio No los escucho aquí a la izquierda Diga otro sacerdocio ¿Cómo se llamaba el otro sacerdocio? Melquisedec, me están cayendo bien Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec Y que no fuere llamado según el orden de Aarón Diga, tres sacerdocios Pues mire este, este versículo tan impresionante, el verso 12 Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley, oh my god, esto está fuerte. Entonces nos dice: aquí en la ley está Leví y está Aarón, el sumo sacerdote, el que les dice: tienes que cumplir con todos estos requisitos. Aquí del otro lado hay alguien que se llama Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Uf. Génesis capítulo 14. Esto va a estar bueno hoy. Génesis 14, versículo 17. Oh my God, déjeme darle un poquito de, de trasfondo de esto Abraham, ¿se acuerda de Abraham? Todavía Abraham no se le había cambiado el nombre Recuerde que Abraham era Abraham y después Abraham Padre de naciones, ok, pero es, es, cosas técnicas okay. Abraham Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot Listo, hay estudiosos aquí Este Abraham, Abraham ya había sido prosperado por Dios Ya había sido qué? Había prosperado tanto en Dios que tenía 300 criados, siervos que nacieron en su casa. Miren esto, Uf, está fuerte. Habían cuatro reinos poderosos, ¿se acuerdan de las películas de las guerras, de las batallas? Así, cuatro reinos muy poderosos, fuertes, que habían destruido 11 reinos de aquel entonces. Cuatro en contra de 11 Iban uno por uno, los destruían y los ponían en esclavitud. Once reinos. Entre esos once reinos estaba el reino de Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma? Todavía no había sido destruida. En Sodoma vivía Lot. Cuando entran estos cuatro reyes a Sodoma. Destruyeron a Sodoma. Y se llevan al sobrino de Abraham con ellos. Porque ellos llevaban todos los tesoros de cada reino. Imagínense, once reinos. Se llevaban todo el oro, la plata y la gente de esos reinos. Me van siguiendo hasta ahora. Lod está entre ellos, los reyes de Sodoma y de otros reinos Cinco reyes se juntaron para tratar de ir en contra de esos cuatro reyes Y todavía no pudieron, se sometieron a su reinado Ok, Abraham se levanta y dice yo no tengo reino Yo no tengo ejército, yo no tengo armas Pero tengo algo que ellos no tienen y es la bendición de Dios Quisiera hablarle un momento a la gente con la bendición de Dios Que se levantarán otros que serán más grandes que tú, más poderosos que tú, más ricos que tú Con más conexiones que tú, alguien tenga, alguien diga pero yo tengo la bendición Ok se levanta él solito lo que 11 reinos no pudieron hacer con ejércitos Abraham con 300 personas se levantaron contra los cuatro reyes y los destruyeron a todos todos y los persiguieron hasta que no quedó ninguno y tomó todas las riquezas My God de todos esos reinos toma las riquezas y toma a su sobrino cuando él viene con las riquezas con la gente de hecho él Reparte de vuelta las riquezas a donde las robaron. No se quedó con ninguna de ellas y dijo: para que ustedes no digan que ustedes me han enriquecido. My God! quisiera tener tiempo para hablar de esto. No tengo tiempo. Reparte toda la cuestión y se le aparece Melquisedec. Melquisedec. Oh my God. Veámoslo aquí. Me están emocionando demasiado. Dice: cuando volvía de derrotar a Abraham, cuando volvía de derrotar a Kedor Laomer, que era el líder. De todos esos reinos, están ahí muchachos. Derrotar a Kedor Laomer. Dice: Y a los reyes que estaban con él. Salió el rey de Somodoma a recibirlo al valle de Sabe. Para recibir lo que era de. Que es el valle del rey. Mm. A ver. Entonces, verso 18: Dice: Entonces le salió el encuentro. Alguien diga: Melquisedec. Melquisedec no era un ser humano. Melquisedec. No era un ser humano. Es un ser espiritual. Y ahorita van a ver quién es Melquisedec. Melquisedec. Rey de Shalem. Que es Shalom. A ver. Dónde está la gente que sabe un poquito de hebreo. ¿Qué significa Shalom? Paz. Diga paz y plenitud. ¿Qué significa Shalom? Este es el rey de paz y de plenitud. Dice. Cuando no había ley. Cuando no había sacerdocio, cuando no había sacrificio, cuando no había éxodo, cuando no había nada, estaba Melquisedec. Y cuando no había sacerdotes, aquí dice, gracias papito, aquí dice, gracias por tu emoción y por los efectos especiales. Muy amable, déjenme un aplauso a estos súper servidores, por favor. A ver, ¿dónde estamos? Aquí dice... Entonces me quise, Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y ah oh my God, quisiera tener tiempo. No, no me voy a meter ahí. Es demasiado. Versículo 19 dice, y lo bendijo. ¿Qué hizo? Lo bendijo, diciendo: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ayúdenme, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. ¿Qué hizo el Dios Altísimo? ¿Qué va a hacer el Dios Altísimo contigo? Ayúdame por favor. Entregará tus enemigos en tus manos. Y cuando recibió la bendición, ¿qué hizo Abraham? Ese es un buen lugar para aplaudir. Mira la diferencia de ley y de gracia Mira la diferencia de ley y de gracia ¿Ah? Melquisedec Melquisedec representa la gracia de Dios Y le voy a decir ahorita por qué Y representa eternidad Pero mira la diferencia en el Levi La gente diezmaba por temor Y en toda iglesia legalista O lugares de legalismo Los que entienden un poquito más ese lenguaje La gente diezman por temor si no más Serás maldito ¿Es bíblico eso? Sí Es bíblico Es bíblico Pero es bíblico En la ley Me siguieron Los perdí Está conmigo Entonces en la ley En el legalismo Si no más Serás maldito Diezman por temor Pero en la gracia Diezman por fe Por amor Sino diez más, diez más por temor A Abraham no le salió ningún pastor Ni sacerdote ni nadie diciendo Es necesario que Es más nadie le dijo que diezmes. ¿Por qué diezmó Abraham? No para que Dios lo bendiga Sino porque ya Dios lo había bendecido Quisiera tener a alguien que me siga acá una cosa es diezmar porque tienes temor que el Señor te maldiga y otra cosa es decir gracias Señor porque me has bendecido y has entregado a lo que se levantaba en mi contra lo has puesto por debajo de mis pies ¿Cómo no te voy a dar a ti Señor de lo que me has dado esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia hacer las cosas por temor para tratar de alcanzar algo se acuerdan hacer lo imposible para acercarte a Dios o acercarte a Dios Y Un aplauso fuertísimo Seguimos, seguimos o no Están conmigo la, la, la otra pregunta Para fluir ahí santo Yo creo que en tu pregunta Nada más se nos va a ir Toda la predica no, no, pero, Ok ¿Quién es Melquisedec? Hebreos 5.10 Hebreos 5.10 Uf. Vine ready hoy ¿Quién es Melquisedec? Dice Y Dios lo declaró ¿A quién declaró? A Jesús Pablo está hablando de Jesús y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec mis queridos Melquisedec es lo que se conoce en la teología como una epifania Melquisedec es la manifestación de Jesús en el antiguo testamento O sea Abraham fue de los primeros de la historia del mundo que vio a Jesús en forma de Melquisedec, Rey de Shalom, Rey de Paz oh, es Rey de Plenitud, Rey de Poder Le salió al encuentro Jesús y dijo Eres bendito porque perteneces al Dios Altísimo Que ha entregado a tus enemigos por estado de tus pies Y agarró a Abraham y le entregó los diezmos ¿A quién le entregó los diezmos? No los escucho, ayúdame A Jesús uh, Esa es la gracia es más no lo creen Se lo voy a comprobar bye. Ok Hebreos 7.4 Consideren la grandeza de ese hombre Jesús Mire A quien nada menos que el patriarca Abraham Dio la décima parte del botín Levántame su mano porque quiero Declararte un misterio Cuando diezmas Reconoces quién es más grande Que todo lo que puedas enfrentar Cómo vamos muchachos, no me veo en las cámaras, está la unción fuerte ahí atrás, están bajo la unción ahí están aquí. Síganme acá, ¿Ah? cuando diezmo, dice mire qué grande es este que aún Abraham el patriarca O sea no hay nadie, no había más nadie más grande que Abraham y Abraham todavía reconoció la grandeza de Jesús levante su mano otra vez y diga, cuando diezmo reconozco su grandeza no lo hago por temor, por la situación, porque no está buena, porque está mala, porque si no me va a maldecir. No, lo hago por amor, porque ya Él me ha bendecido. Pero esperen, verso 8. Dice, y aquí, este es uno de mis versículos favoritos. Dice Pablo, y aquí ciertamente reciben los diezmos. ¿Quiénes los reciben? ¿Hombres que Está en la pantalla. Vamos muchachos. Y aquí reciben... Ciertamente estamos en Hebreos 7, 8 y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales Diga hombres mortales, hombres mortales o sea usted viene a H2O pasa eh, hay, hay alguien acá da sus diezmos Personas mortales reciben tus diezmos que al final entran a la iglesia sin embargo dice Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive recibe tus diezmos me siguieron o me los perdí Aquí en la tierra Hombres mortales Pero allí Diga allí Quiere decir que esto es un principio espiritual Usted puede entregar quizás un Quizás electrónicamente qué sé yo criptomoneda adora, Lo que sea Lo que representa Tu ganancia y tu bendición Pero en la eternidad Jesús Quien es Melquisedec Recibe y lo, lo presenta Delante del Padre Esto sucedió antes de la ley y sigue sucediendo después de la ley. Levántame su mano y diga, voy a dar, voy a dar testimonio a dar. de que vive. ¿Lo vio ahí? Ayúdame porque vamos a estar en muchos versículos, Jorge. Déjenme saber cuando estamos listos porque quiero que lo vean. O si no busquen sus vidas, si ustedes dependen demasiado de la pantalla. El señor tiene que hacer esto de vez en cuando. Ah. <risa> dice, dice. Dice y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive Entonces cuando diez das testimonio de que Cristo vive No, 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 si yo fuera Papito yo creo que vamos a seguir porque ya Voy a predicar nada más ahí Otra pregunta A ver Shamaya. A ver Oye Romeo, Oye todo el mundo está bajo la unción del Espíritu ¿Qué Profeta, yo he leído que Jesús pagaba impuestos, pero no he leído que Jesús pagaba diezmos o daba diezmos. Wow, ¡Qué buena pregunta! Okay. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Diezmaba Jesús? ¡Diezmaba Jesús! Eso está Ajá. muy buena, Eso está muy buena. Oye, me gusta cómo suena ese micrófono, Rey. <risa> a ver, préstame ese micrófono aquí, rápido, a ver. Se ve como con el, está más ungido. Uno, yes, ¿verdad? Trátame bien, rey, ámame, dame amor Ok, <ríe> listo Ok, buena, has entrado en algo muy interesante Porque dice, yo leí que Jesús pagaba impuesto Qué interesante, pues la gente no entiende eso de impuesto Vas a ver algunas ocasiones en las cuales Jesús pagaba impuestos Ok, eh una, en una ocasión Jesús pagó el impuesto a Roma, el impuesto de Roma ¿eh? Que es cuando le dice a sus discípulos, bueno a los fariseos de hecho Porque lo estaban probando, no hay tiempo Pero le dice a los fariseos, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Ayúdenme, de César, ¿qué dice Jesús? Bueno entonces Dada César, lo que es de César Pero esperen, hay más, en Mateo 17 vas a encontrar algo muy específico y muy interesante, Mateo 17 vas a encontrar a Jesús y la Biblia en algunas versiones dice impuesto, de hecho Reina Valera dice impuesto, nueva versión internacional va un poco más allá y lo explica mejor, si lo buscas en nueva versión internacional Mateo 17, el tema del capítulo dice Jesús paga los impuestos del templo correcto lo que tiene nueva versión lo va a encontrar otras versiones te va a decir Jesús paga los diezmos del templo cuando y, y si leen el capítulo no habría tiempo pero si leen el capítulo te vas a encontrar que otra vez los fariseos están tratando de probar a Jesús y en esta ocasión no los impuestos de, de Roma sino que le dicen paga Jesús las dos dracmas. Las dos dracmas significa un diezmo que se utilizaba para mantener el templo en aquel momento. Y toda la gente que iba al templo pagaba ese diezmo, esa forma de, entre comillas, impuesto, como algunas traducciones lo ponen. Ese fue el momento en el cual Jesús le dice, eh, me gusta, me gusta, me gusta porque, porque primero se lo preguntan es a Pedro, ¿cuántos recuerdan la historia? Se las dejo de, de tarea, le preguntan a Pedro, oye. Tu maestro paga los diezmos del templo. ¿Y qué responde Pedro? A ver si se acuerdan. ¿Qué responde? No se acuerdan. Tienen que leer. Dice, sí. Mi maestro paga los diezmos del templo. Y entonces él como que se queda con eso. Y dice, estos tipos creen que mi maestro no es fiel. Y se va a donde Jesús para contarle. Pero cuando entra a la casa de Jesús para contarle. Ya Jesús sabía lo que había pasado. <risa> y, y, le, y le dice. Y mira lo que le dice a Jesús porque me gusta. el Mateo dice, Mira lo que le dice. Le dice. Venga, te hago una pregunta, Pedrito, venga, que te voy a preguntar esto. Los que, los que piden los impuestos, los que piden las, lo, lo, lo que hay que pagar, ¿se lo piden a la gente o a sus propios hijos? ¿Se acuerdan de eso? Pedro le responde, a la gente, no se lo piden a sus propios hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Me están pidiendo ¿ok? voy a pagar los Diezmos para mantener la casa de Dios Saben a quién se adora en esa casa A mi papá <ríe> o sea yo soy el hijo de Dios Sin embargo aunque yo soy el hijo de Dios todavía lo hago vete y Tira el anzuelo y el primer pez que vas a sacar. Vas a encontrar no dos dracmas Vas a encontrar una moneda de cuatro dracmas Y pagarás tus diezmos y mis diezmos. Este es Jesús. Este es el ejemplo perfecto de Jesús. Siendo fiel aún con sus diezmos. Pero no solamente lo hacía. Lo enseñaba a Gladys. Lo enseñaba. Vamos a buscar algo aquí. Lucas 11.42 Lucas 11.42 Ahora están fluyendo los muchachos Dice Este es Jesús Este es Jesús Miren lo que dice Jesús Hay de ustedes Fariseos Que dan la décima parte ¿La qué? El diezmo La décima parte De la menta De la ruda Y de toda clase de legumbres O sea de lo que produce La tierra Porque recuerden Que el sistema financiero De esos tiempos Era La agricultura Israel era un pueblo agricultor Estamos en claro con eso Entonces cuando Dios habla de la bendición En ese tiempo la forma financiera La moneda era el trading Era los negocios que se hacían A través de la agricultura Yo te doy esta, esta hortaliza Tú me das esta otra cosa Yo te doy esta vaca Tú me das esto otro Esa es la forma financiera Entonces dice ustedes diezman De la menta y de la ruda Y de toda clase de legumbres Pero descuidan la justicia Y el amor de Dios Miren lo que Jesús está haciendo Jesús está enseñando aún a uno de los fariseos a dar no conforme al legalismo sino conforme a la gracia de Dios a diezmar en la gracia porque le dice ustedes dan porque ustedes se sienten obligados a diezmar ustedes obligan porque es una regla en el lugar donde ustedes van en la iglesia porque si no diezmas te, quizás te señalan o quizás hacen algo pero pero, pero dice en la gracia En el tiempo de la gracia mire lo que va a ocurrir acá Nosotros no diezmamos por obligación Nosotros diezmamos, dice Jesús aquí Por justicia y por amor de Dios Dame un segundito ahí con el teclado Que hoy estamos en una dinámica diferente Y nada más entra allí en, en, en algunos momentitos Gracias, un aplauso a estos muchachos Tremendos también Están en fuego ¿Tienen tiempo? ¿Seguro? Entonces dice, de, esta parte es importante, pónganlo otra vez muchachos, el versículo 42, dice, debían haber practicado esto, ¿qué es esto? El diezmo, debían haber practicado el diezmo sin dejar de hacer aquello, ¿qué es aquello? La justicia. No, no, los perdí, los perdí se me, se, se me desconcentraron Jesús le está diciendo Señores, ustedes diezman por obligación Por legalismo pero no ese no es el diezmo que agrada a Dios El diezmo que agrada a Dios es el que se da Por justicia y por amor por lo tanto Debieron haber diezmado pero Sin dejar de hacer esto La justicia y el amor yo diezmo Porque yo sé que a través del diezmo se hace Lo que se hizo el sábado ah, se dan Comida a los necesitados Vaya, Habrá alguien que me está siguiendo y es justicia Y amor se ayuda a los pobres se, se paga por un lugar Donde podamos establecer la palabra de Dios Y enseñarle a ti y a tus hijos Y a tu descendencia se compra un campamento donde de las personas puedan ser transformadas, puede haber un avivamiento. Habrá alguien, vamos, mueven sus manos y diga, yo diezmo en la gracia. Díganlo otra vez, yo diezmo en la gracia, diezmo por justicia y por... Oye, prediqué otra vez, Gladys, qué tremendo. Entonces sí, Jesús no solamente lo hacía, sino que lo enseñaba. No dejen de diezmar, pero recuerden que cuando diezmen, háganlo por justicia y por amor. Ya hemos tenido demasiado de este lado Hay gente de este lado Preguntas A ver allá Corre, rompe no Ya llegó, ya llegó ah, Profeta eh, Bueno yo tengo, yo tengo bien claro Que, que Dios es el dueño del oro y la plata ah, Mi pregunta es ¿Por qué para el Señor es tan importante el diezmo? Wow Alguien dijo wow Un aplauso por favor Por esa pregunta buenísimo ¿Por qué para Dios es tan importante el diezmo? Básicamente, oye, si Dios tiene el oro y la plata del universo, ¿por qué se interesa en, en el diezmo? Dos cosas importantes, anoten ahí, dos cosas importantes. Primero, porque Dios lo establece todo, Sigan, síganme acá, esto es fuerte, esto es fuerte. Dios establece todo en ciclos, diga conmigo ciclos. Uy si usted agarra esta Olvídate de todo lo que he enseñado Si agarraste esta nada más la reventaste Más que Abraham <risa> Vamos alguien diga ciclos Dios se mueve en ciclos Dios estableció ciclos Que son sistemas, diga sistemas El sistema solar es un ciclo Ciclo de día y de noche ¿De Sistemas, eh, ciclos Ahora bien cuando nosotros Violamos los ciclos de Dios el sistema se cae abajo, uno de los ciclos más importantes es el ciclo de, levántame sus manos, siga esto conmigo que va a estar bueno, va a estar bueno, diga conmigo, alimentar lo que te alimenta, perdí a alguien, mire a alguien y diga no te olvides de alimentar lo que te alimenta, pues que por lo menos a tres personas, alimenta lo que te alimenta, dile alimenta alimenta lo que te alimenta. Alguien me está alguien me está cayendo bien por allá por la izquierda, le están agarrando. Vamos a buscar algo aquí. Génesis 8:22. Génesis 8:22. Mira lo que dice este este es el Señor en la creación, dice, "Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno." El día y la noche, o sea, mientras la tierra exista, mami, nunca cesarán estos ciclos. Señor, ¿les puedo decir algo más? El diezmo ni siquiera se trata de, geno, de generosidad. Perdí a alguien. Esto no se trata de generosidad, de que eres generoso. Ay, soy generoso por la cual. No, 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 no. Esto es un principio secular. Es un principio de vida. Si hay algo que me alimenta, oh my God, y yo no alimento lo que me alimenta, esa relación está destinada al fracaso. Yo preparé un video, veamos un video, ahí veamos el video, muchacho Preparé un video acá a ver si lo ponen, eh, a ver si lo. Gracias. Miren esto este es el ciclo de lluvia a través de la lluvia hay vida verdad a través de la lluvia Hay frutos pero la misma lluvia es un sistema de alimentar lo que te alimenta o sea si la tierra No envía vapor hacia arriba, arriba no se crea la nube y si la nube no se crea no hay lluvia y si La lluvia no cae sobre la tierra no hay vida y si no hay vida todo esto se convierte en un ciclo De alimentar lo que me... pero esperen Aún cuando ves los bosques, aún en los bosques, cuando ves las plantas, cuando ves los árboles frutales, el árbol que da fruta Dios lo ha establecido de tal manera que el árbol alimente la tierra cuando dé fruto porque es la tierra la que alimentó el árbol para, quisiera tener a alguien para dar fruto y al menos… Al menos que la tierra no sea alimentado por el árbol que está dando fruto o por algo si nosotros como seres humanos tomamos la fruta del árbol pero no alimentamos la tierra que va a ocurrir la, el próximo año la próxima temporada de cosecha va a dar menos fruto y el otro va a dar menos fruto y va a llegar un momento en la cual la tierra será estéril porque la tierra entregó entregó y entregó pero nunca le diste aquello que me está siguiendo acá lo ves igual que con los, Cuando vas a un bosque como ese Cuando vas a un bosque Y estás viendo toda, todos los ciclos Todo lo que está establecido por Dios Ves todas las hojas en, en, Han visto eso en, en Filadelfia hay muchos bosques Y a veces yo salía a correr por los bosques Y me encanta porque a veces me metía Por lugares donde señores Las hojas eran tantas, tantas, tantas Que me llegaban hasta la cintura o sea, tú te pierdes en las hojas ¿Pero por qué? Porque a través de los años Los mismos árboles han soltado las hojas ¿Por qué sueltan las hojas? Porque esas hojas se convierten en fertilizante Para la tierra Entonces la tierra te da para que saques hojas Y las hojas caen Alguien diga un ciclo de alimentación Entonces todo está establecido En ciclo de alimentación ¿Por qué es tan importante para Dios el diezmo? Número uno Dios establece un ciclo de alimentación Tú tienes que alimentar lo que te alimenta Pero esperen Tienes que alimentar lo que te alimenta En las relaciones es así ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están las mujeres? Díganme o sea, ven acá, ven acá párame ahí párame ahí, párame ahí, párame ahí, párame ahí Un momentito, quiere decir Que yo te lavo los calzones Te plancho la ropa Te le hago comida A tus muchachitos o sea, los cuido Estoy con ellos Tú trabajas y cuando vas a comprar a alguien Se lo vas a comprar a Aquella loca Perdí como a 23% Uh, espérate un momentito Hay un serio problema aquí Porque si alguien merecía un anillo <ríe> Quisiera tener a alguien que Me está siguiendo Si alguien merecía un anillo Era yo que estuve ahí Que te planché, que te cociné, que te amé Que te traté bien Si alguien iba a recibir un cheque Era yo que te ayudé En todos los momentos en los cuales no tenías nada Y ahora que tienes algo vas y alimentas En otro lado Eso no trabaja así papá Sacuda a alguien y dígale, alimenta lo que te alimenta. Mm. Búsqueme 1 Corintios 9, 3. 1 Corintios 9, 3. Ay, esto es en este, aquí, aquí Pablo le baja duro. 1 Corintios 9, 3. Miren esto. Aquí Pablo, ay, ay, ay. Pablo estaba sanguíneo acá. Diga esto conmigo. Cada vez que no alimentas lo que te alimenta, Matas la fuente. Mira lo que dice Pablo a los Corintios: dice, contra los que me acusan. Ay, ya, ya Pablo comenzó Comenzó virado, como dice el boricua: contra los que me acusan de que si diezma, de que si no diezma, de que si estás comiendo, si estás tomando la ofrenda. Con los que me acusan, esta es mi defensa: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar Quién fue, quien fue jamás soldado a sus propias expensas Quien planta una viña y no come de su fruto O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño Seguimos, seguro Verso 8 digo esto solo como hombre no dice esto también la ley en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que trilla Se acuerdan de ese de esa, qué significa esto el buey que está trabajando y trabajando y trabajando Y está trillando está haciendo ruido porque tiene hambre no le puedes poner algo en la boca Porque tú estás comiendo y tú te estás alimentando porque ese buey trabajó la tierra No puedes ponerle bozal al buey que trilla pero esperen se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros. O sea por los predicadores, por los pastores, por los evangelistas, por la iglesia. Si por nos, si por nosotros escribió esto. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. My God Los perdidos me siguieron Muy fuerte verdad Pero esperen Levántame sus manos para que reciba esto Verso 12 Si otros participan de este derecho Sobre vosotros cuánto más nosotros que estamos orando Por ustedes, bendiciendo Preparando toda la semana O sea Pablo le dice ustedes esperan que yo esté trabajando, metido en una, en una fábrica de hacer cualquier cosa y encima de eso orar por ustedes, encima de eso ayunar por ustedes, pedirle al Señor revelación, escribirles cartas, viajar a ver cómo están, traerle de la unción, traerle de lo profético, de la administración Y tengo que también yo cuidar de lo material. No, 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 el que te bendice espiritualmente. God, quisiera tener a alguien acá. Esto se trata, señores, de reciprocidad. Reciprocidad. Si algo te bendice, bendícelo. Si algo te alimenta, alimentalo. Si algo te cuida, si algo te ama. Vamos allí, me está siguiendo en ese día. Es por eso. Es por eso que, que, que a veces, a veces, a veces. A veces nos damos risa, o sea, a veces todo me da nosotros mismos como generación hoy adulta. Lo admití, ya no estamos tan joven como creemos, Dwight, aunque no queramos aceptarlo. Pero, pero me da risa porque es lo mismo, es el mismo, el mismo ciclo, el mismo patrón de, de las otras generaciones pasadas O sea, me acuerdo cuando, cuando más jovencito, mi mamá se la pasaba quejándose de la generación más joven Y hoy nosotros, nos toca a nosotros, nos toca a nosotros quejarnos de la generación más joven Pero ¿sabe por qué es que me da risa? Porque pareciera como si tuviéramos amnesia es que se nos olvida que los jóvenes de hoy Son nuestros hijos Perdí a alguien aquí yes, Pero es que, es que cuando yo era niño Yo, yo no era así es que cuando yo era joven Yo no, no actuaba de esa manera ¿Sabes por qué no actuaba de esa manera? Porque tu mamá sembró en ti Más tiempo y más esfuerzo Y más otras cosas Que tú por tu trabajo Y por todas tus cuestiones Has dejado de sembrar en tu hijo Y ahora tú te estás quejando De una generación que no ha sido formada O en Dios o correctamente Pero al final papito Esto se trata acerca de un sistema Que no puede ser violentado Si no alimento, lo que me alimento. Ah, Quisiera tener a alguien Es por por eso que Pablo dice No os engañéis Dios Porque todo lo que el hombre siembra My God hay alguien que está aquí Esto está bueno Son las 1 y 5 Tenemos tiempo Tienen, tienen, tienen Cinco minutos más, ¿tienen, cinco? Tenemos tiempo Está bueno es, es como Yo me acuerdo que de, Que de, de Niño, escuchaba una historia, seguramente ustedes la han escuchado Una historia de un, de, de un abuelo que trabajó muchísimo toda su vida Para criar a su hija, a criar a su familia, para que tengan que comer Trabajó tan duro en el campo, tan fuerte Llegó anciano, sus manos acabadas por los años de trabajo Temblaban sus manos porque también comenzó a sufrir de Alzheimer en una temporada de su vida ya no podía vivir solo y su hija se la se lo trajo a su casa. No sé si recuerdan esta historia o si la han escuchado alguna vez. Su hija trajo el abuelo a la casa, pero la hija ya estaba casada, tenía un esposo y tenía un niño también. Y el abuelo se sentaba en la mesa a comer, pero mientras trataba de comer su mano temblaba demasiado y no podía llevarse la comida a la boca así que la derramaba por todo el mantel de la mesa. Y esto le daba mucha vergüenza a su hija Y la hija recogía todo y decía papi está bien Eso no es problema, esto lo puede cambiar, le puede cambiar Le puede ocurrir a cualquier persona Y cambiaba los manteles y todo y, y en muchas ocasiones trataba De agarrar el vaso y el vaso Se caía de sus manos y se rompía Hasta que hasta que el esposo de la hija dijo Ok ya esto es suficiente, es demasiado Siempre andas, siempre andas Ensuciando el mantel, siempre andas Rompiéndome los vasos, rompiendo la vasija Vamos a hacer algo, vamos a ponerte una mesita Allá en la esquina Pónganle una mesita sin mantel y sin nada Y ponle un plato de palo, un plato de madera Y es más ponle algunos cubiertos de madera Un vaso de madera porque estoy cansado ya De que estés rompiendo todas las cosas Y el viejito lo pusieron en una esquina Con su plato de madera sin mantel Y mientras la familia comía ahora era como raro No se si hablaban entre sí porque sabían Que había algo raro en la atmósfera Y ahí el viejito en la esquina aún se le bajaba Una lágrima de vez en cuando mientras trataba De llevar la comida a su boca con su cuchara de Palo y con su plato de madera Y una vez llegó Una vez llegó el esposo de su hija Y encontró a su niño Con un pedazo de madera Y él estaba con un cuchillo Con una navajita trabajando El pedazo de madera Y el papá le dijo hijo qué haces Y el hijo miró con una sonrisa al papá y le dijo papá Estoy trabajando en un plato de madera Para cuando tú seas viejito Como el abuelo No esperemos sembrar Descuido Y cosechar cuidado No esperemos sembrar desamor Y cosechar amor No esperemos Sembrar En importancia Y cosechar otra cosa ¿Por qué es tan importante para Dios El diezmo? Papito, porque al final se trata de un ciclo No es ni siquiera generosidad Si la iglesia te alimenta Alimenta lo que te alimenta si la iglesia te bendice Bendice lo que te bendice Si la iglesia ha transformado tu vida Si el Señor ha utilizado Habrá alguien que me está siguiendo Esto no, esto no es una No necesitamos Saber idiomas de hebreo y de griego Para establecer esto y reconocer esto Mira lo que dice Galatas 6.6 Dice el que recibe instrucción en la palabra Levántame su mano Comparta toda cosa buena con quien la instruye My God. Quisiera tener a alguien. Okay, 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 no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ay, 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 tengo un problema con Salomé porque a Salomé le encantan, le encanta lo, las, las semillas y, la, y las Yo creo que salió a mi mamá. ¿Ahora que lo pienso? Salió a mi mamá. Yo siempre decía, ¿quién sale esta niña? Yar y yo jamás en la vida hemos tenido plantas reales. todas las compramos de plástico. El que tenga vida, oiga. Entonces ella, ella siempre anda buscando una semillita Y sembrándola y poniéndola Y busca vasitos y, y la pone allí ¿Y saben qué cosa? Les nace Les nace la matica El gran problema es que no sobreviven porque, porque ella Ella está ahí pendiente nada más porque pone la semilla Y pone la tierra y le echa la guita Y le echa la cosa hasta que nace Y después que nace Es que ella no ha entendido todavía Que hay un ciclo que se llama Alimenta lo que te alimenta no se trata solamente De echar una agüita Echaste una agüita En el año 2016 Y todos los demás años oh my God Si tuviera tiempo Te hablaran de niveles Es imposible Es imposible Cosechar al 60 Y sembrar al 30 ah, Cuando tú tomas Más de algo Que lo que tú inviertes Está destinado al fracaso Ah no tengo tiempo Número dos, número dos Para responder la pregunta Uno, se trata del ciclo Dos, muévanme sus manos Y diga, es cosa de honra Romanos 11, 16 Si las primicias son santas También lo es la masa restante Y si la raíz es santa También lo son las ramas Levánteme sus manos Diga, si pongo a Dios primero Todo lo demás Será bendecido por Dios eso es lo que te está diciendo Romanos 11.16. Ese es un buen lugar para aplaudir. Okay okay okay. ok, ok, ok. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Tenías algo ahí? A ver. Romel está en el piso en algún lugar recibiendo la unción. Corre, Romel, aquí. <ríe> ok, cuéntamelo. Sí, profeta, y está complementa. Lo escribió Lidimar Escobar, online, h 2 Global. ¿Se puede dividir el diezmo y colocarlo en un lugar además de la iglesia? ¿no? ¡Shamaya! ¡Qué buena pregunta! Un aplauso por favor a la gente en línea eh, la, pregu la pregunta es muy buena y la respuesta es no Y vamos a, como, como seguimos estableciendo todo lo demás Vamos a establecerlo bíblicamente Malaquías 3.10 Malaquías 3.10 Dice Traed cuántos diezmos? ¿Están ahí muchachos? Búsqueme en Malaquías 3.10 porfa Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa El alfolí para responder la pregunta ¿Se acuerdan que, que les, eh, les enseñaba cuál es el sistema financiero? ¿Cuál era el sistema financiero de Israel? La agricultura ¿verdad? Esa era la moneda Entonces el alfolí era el granero, el lugar donde, de donde la gente comía Alguien me está siguiendo El Señor dice Tienen que traer el diezmo Al lugar en donde comes Entonces la pregunta Y, y va muy bien Va muy bien con esto Porque la pregunta es ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde te alimentas? God, si tuviese tiempo Si tuviese tiempo te hablo Te hablo de De personas Imagínese a alguien que ¿Qué vaya a comer a un restaurante y después de que coma? Le diga a la familia, ok, familia ya comimos, ahora vamos al restaurante de al frente Y la esposa diga, mi amor, pero ya comimos demasiado, ¿para qué vamos a ir de al frente? No, no es para comer, es pagar por la comida que nos comimos aquí Hay gente que comen aquí y... El que tenga vida, oiga, esto... Yes. Y no importa de dónde te alimentas Si sea online, si sea por Zoom Si sea acá, en dónde te alimentas Primeramente, y mira lo que dice Dwight, dice Deuteronomios 14 22 al 25 Dice Wow, esto está fuerte, muchachos Deuteronomio 14, si ¿sí están Allá, versículo 22, fluya Muchachos, que quiero que lo lean Hágame una, una seña Hágame algo, si, sí, no, más o menos Ahí después de de Malaquías está Deuteronomios de 14, verso 22 al 25. Dice: Porque quiero que lo vean. Si no busquen sus Biblias, dice: Indefectiblemente. ¿Saben lo que significa la palabra indefectible? Sí o sí. Diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Y mira lo que dice: Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino De tu aceite y las primicias de tus manadas Y de tus ganados para que aprendas a temer A Jehová tu Dios todos los días Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo Por estar lejos de ti El lugar que Jehová tu Dios haya escogido Para poner allí su nombre O sea esto es lo que está diciendo Si Dios te ha plantado en una iglesia Llamada H2O si Dios ha escogido ese lugar. Para que seas bendecido. Para poner allí su nombre. Aquí dice. Vas a tomar tus diezmos. Si te queda lejos. Porque en ese tiempo no había cel. En ese tiempo no había, no había dar online. Si te queda lejos. Dice vas a guardarlo. Y en el momento en el cual llegues. Al lugar donde Dios ha puesto su nombre. Dice si el camino es tan largo. Y no puedes llevarlo por estar lejos de ti. El lugar que Dios ha escogido para poner su nombre. Cuando Jehová tu Dios te haya bendecido. Entonces. Vas a venderlo y, y vas a llevar el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Y más adelante dice: Y comerán tú y tu descendencia y verán la bendición de Dios, porque te bendecirá el Señor. Sí. Buena pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿Qué lugar te, te alimenta? Si no te está alimentando este lugar, busca un lugar que te alimente y bendice ese lugar que te alimente. ¿Habrá alguien que me está siguiendo? Yes. Si no estás recibiendo alimento de acá, está bien. Pero ¿cómo podemos esperar que recibamos semana tras semana? Escuchen las prédicas las ministraciones, las palabras proféticas, las oraciones de la mañana. Y te alimentes, te alimentes, te alimentes. Ah, llegó el momento para bendecir un ministerio. No me hagan predicar otra vez. Vamos rápido, vamos rápido. Márqueme dos minutos por respuesta. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Allá, por allá. Eh... El diezmo es un acto personal o puede ser familiar Uf buenísima pregunta un aplauso por favor Mira qué tremendo que en Deuteronomio 14.22 en esto donde acabamos de leer le está hablando a las familias Y dice y comerán delante de Jehová tu Dios tú y tus hijos y tu descendencia para siempre eh, cuando, cuando nosotros lo hacemos familiar usted lo puede hacer personal pero es más poderoso cuando lo hacemos entre familia. Cuando traemos los diezmos como familia al Señor. Le decimos Señor aquí está nuestra fidelidad a ti. No por temor. No porque que, que tenemos temor. Porque vas a maldecir nuestra. No. Sino por amor. Porque has estado con nosotros y nos has bendecido. Cuando lo hacemos en familia. Es poderoso. A ver otra pregunta. Otra aquí. Rápido. Yes. Dwight. Esta la dijo Martina Vendaño Dice ¿Se puede dar el diezmo de otra persona Sin que la otra persona quiera hacerlo? Familiar No, pero si es de la otra persona Sin que la otra persona Si es tuyo Aunque el otro no quiera que tú diezmes Sí ¿Me siguieron? Porque es tuyo Es tu ganancia Pero diezmar de la ganancia de otro Sin que el otro sepa Es infructuoso porque al final no se trata del dinero. ¿Alguien me está siguiendo acá? No se trata de cuánto das, se trata de tu corazón delante de Dios. Es por eso. ¿Qué es lo que Jesús recibe en la eternidad como Melquisedec? La esencia de tu corazón. Porque donde quiera está, tu dinero estará también. Ay, qué bueno está esto. ¿Están aprendiendo? Qué bueno. De un aplauso al Señor por H2O. Yo nunca en la vida había hecho algo así. Mi mamá, Ron, Ron, mi mamá, a ver Sí, se están alimentando A ver, mi amor Bueno, eh, antes como uno siempre ha sido líder Pues la persona creen que uno tiene que tener la respuesta inmediata Y que a ellos le guste y le caiga bien eh, A mí siempre algunas personas me han preguntado Pastora, ¿por qué es que yo diezmo y yo no soy bendecido? Muy buena pregunta, un aplauso por favor, tremendo ¿Se acuerdan que habíamos hablado ahorita de principios, de leyes universales? Un principio es una ley universal que puesta en acción por cualquier persona En cualquier lugar del mundo da los mismos resultados Si tú actúas en la ley, en una ley, en un principio Pero no actúas en el otro que va en conjunto con el principio es inefectuoso, también es, es infructivo Entonces, ¿qué pasa? Hay personas pueden, pueden haber dos razones muy importantes ahí Número uno, yo creo que el que está diezmando Tiene que ver cuál es la esencia de su corazón ¿Cuál es la razón por la cual lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque, porque lo estás viendo como una responsabilidad, una ley Algo que tienes que hacerlo para que Dios te bendiga O lo estás haciendo como reacción a que ya Dios te bendijo Es lo primero tenemos que pensar nuestro corazón Lo segundo es que hay otras leyes que van con la prosperidad Con la prosperidad que es la administración Entonces cuál es el gran problema de muchos cristianos Que diezman pero son pésimos administradores de lo que Dios le da Y después dicen no es que el Señor no me bendijo No sí te bendijo pero te lo comiste Te bendijo pero lo malgastaste Te bendijo pero te metiste en crédito hasta donde no podías pagar no es que Dios no te está bendiciendo Es que la bendición que te está dando No la estás administrando correctamente Ay, ay, ay Esa como que no le gustó a alguien Entonces los principios trabajan Con otros principios también Buena, ¿no? A ver, otra Aquí Yo le bendiga al Es parecida a la pregunta que le hizo aquí El el joven, el caballero. Usted dijo que no podemos, puso el ejemplo del restaurante, no podemos comer en un restaurante e ir a pagar al que está al frente. Pero podemos usar parte del dinero o de, lo, de la ofrenda de los viejos para bendecir a alguien necesitado. Un aplauso, por favor. Muy buena pregunta. Miren acá. Miren acá, hay una gran diferencia Y vamos a establecer esta diferencia aquí es, Hay una diferencia entre la ofrenda y el diezmo Esto es importante entender El diezmo yo lo traigo al lugar donde estoy siendo alimentado Porque voy a ser alimentado de lo que me alimenta Esto es, oh my God, si tuviera tiempo Yo les enseñara de este principio impresionante Miren esto, nosotros como latinos A veces padecemos de un mal y es que yo he visto muchos cristianos a través de los años que han tomado el diezmo Y han dicho no pero es que mi iglesia tiene de todo es súper mega bendecida Allá en Honduras hay una iglesita que está construyendo que no tienen No tienen ni para nada ni para poner un bloque yo mejor voy a mandar el diezmo Porque allá sí lo necesitan mira esto mira esto Lo que tú alimentas estás retroalimentando o sea alimentas para alimentarte Oh God. Si alguien la agarró aquí. Si alimentas... My God, voy a perder a alguien aquí. Si alimentas por necesidad o por alimentación vas a retroalimentarte de necesidad y de limitación. Perdí, perdí 50 gente. O sea, ¿dónde quiero diezmar? Quiero diezmar en el lugar donde me alimenta. ¿Y de qué quiero ser alimentado? De algo próspero, de algo bendecido, de algo que está avanzando, o sea yo no puedo medir, alguien me está siguiendo, yo no puedo, yo no puedo medir la efectividad de un lugar y, y decir bueno este es menos, ahí es donde voy a desviar. no, porque entonces estoy rompiendo el propósito yo quiero buscar ser alimentado Primeramente de algo que va a alimentarme Porque está siendo próspero Y si es próspero, ¡amén! Entonces voy a hacerlo Entonces es el diezmo Pero vamos a, 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 aquí a la respuesta Eso fue un anuncio no pagado Diezmo y ofrenda Diezmo Lo pago en el lugar donde estoy siendo alimentado Ofrenda Es mi generosidad ¿Se acuerda que yo le dije que el diezmo Ni siquiera se trata de generosidad? Se trata de un ciclo De alimentar lo que te alimenta Pero la generosidad en la ofrenda Con mi generosidad Con mi ofrenda Yo puedo hacer lo que está en mi corazón les muestro algo rápido Diezmo Dios declara que es propiedad exclusiva de él Levíticos 27.30 muchachos A ver si fluye Levíticos 27.30 Dice y el diezmo de la tierra Así de la simiente Así de la simiente de la tierra Como del fruto de los árboles De Jehová es ¿De quién es? De Jehová es Levíticos 27.30 De Jehová es Y es cosa dedicada a Jehová Diga ofrenda La ofrenda es diferente Primera de Corintios 16.2 Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga parte Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas O sea esa va a ser tu ofrenda Que es diferente al diezmo La ofrenda yo puedo ayudar al pobre Yo puedo ayudar a ese Yo puedo mandarla para Honduras mandar para Guatemala Una ofrenda aquí Allí están en necesidad Porque la ofrenda ayuda en la necesidad Pero el diezmo retroalimenta Lo que me está alimentando buenísimo a ver otra pregunta oye yo sé. allá dos preguntas más y nos vamos dos preguntas más y nos vamos allá rapidito en la puerta gracias Romel den un aplauso a Romel que está haciendo ejercicio hoy Dios te bendiga hermano amén la pregunta es que si los pastores también diezman Ay. Y si diezman, ¿a quién se lo entregan? ¡Qué buen diezmo! Ay. ¡Qué buena pregunta! digo. ¡Qué tremendo! Ok, es el mismo principio Si sí, Jesús diezmó, imagínense ustedes O sea, es lo que le dice a Pedro Oye, ¿qué cosa? Yo que soy el hijo Del lugar donde ellos están manteniendo Yo diezmo Vete y saca la moneda a diezmar. Si Jesús no está excepto, claro que los, los pastores tampoco. Y un pastor que no diezme está, o sea, está violentando el ciclo de la bendición. Entonces, y, y, y para añadir un poquito más, pero esperen. <ríe> eh, el pastor que no está bajo autoridad es un pastor que está destinado a fracasar. A cometer grandes y terribles errores. Todo pastor tiene que tener una autoridad espiritual. De donde él se alimente. Que lo llame y te diga. ¿Cómo está tu familia Dios? Mío? ¿Cómo está Yarice? ¿Y qué pasó con aquello? Mira muchacho. Y te reprenda de vez en cuando. Yo tengo mi autoridad. Mi padre espiritual que es el apóstol Raúl. A la cual bendigo. De la cual diezmamos y eh, nos alimentamos no solamente de allá sino que nos alimentamos también de nuestra iglesia de todo lo que hacemos de, de cada servicio de cada cosa entonces primeramente el pastor tiene que tener una autoridad espiritual que dé cuentas porque si no da cuenta a una autoridad espiritual ¿qué va a ocurrir con su propia vida todos nosotros tenemos que tener a alguien que podamos dar cuenta y esa que damos cuenta a esa persona de dónde nos alimentamos debemos de retroalimentar también Buena pregunta La última, a ver, allá Mi pregunta es acerca de la forma de diezmar Si yo por ejemplo recibo un dinero Y de ese dinero yo diezmo Y posteriormente compro algo Y luego lo vendo Yo tengo que diezmar por esa venta Oye, pero qué bueno Un aplauso para no Ustedes tienen preguntas demasiado buenas Ok, el diezmo Es usualmente el 10% De las ganancias Diga ganancias ¿De qué? Ganancias, eso es importante mantenerlo en mente, ganancias Yo voy a diezmar de mis ganancias, entonces si tú diezmaste de un dinero y con el dinero compraste una vaquita Y la vaquita creció y la vaquita comenzó a dar leche, ahora esa vaquita tú la vendiste cinco veces más que el dinero que invertiste como buen administrador dices ok déjame Ver invertí tanto saqué tanto tengo que Alimentar lo que me alimenta ok entonces De mi ganancia que es tanto de esto voy A diezmar porque diezmo de mis ganancias Entonces nadie lo ha preguntado pero pero Hago otra pregunta puedo diezmar de un Préstamo fuiste al banco te dieron un Tremendo préstamo tienes 300 mil dólares. Le voy a más de un préstamo no porque no es ganancia Alguien me está siguiendo acá Es un préstamo que tienes que comprar Ahora con el préstamo Invertiste en tu empresa Y ahora tu empresa se disparó Puedo diezmar de lo que invertí en la empresa A través del de préstamo que agarré Claro diezmas de las ganancias Alguien me está escuchando Le estoy diciendo Señor Señor Porque me bendijiste Desde el principio de me quisiera. Me bendijiste Yo voy a bendecir Yes Me levantaste Yo voy a levantar Buenísimo Oye esto está tan sabroso que. Ay, ay, ay Ok, ok, sí, ¿verdad? A ver, les tiro, les tiro otra rápidamente acá. Eh, esta me la hiciste tú hace años, quizás tú no te acuerdas, pero hace años estábamos comiendo, creo que en Applebee's o algo así. Es que yo tengo buena memoria, anuncio no pagado. Y me dices, padre, ok, tengo un dilema. Yo tengo mi empresa, el, el taller. Tengo mi empresa, ¿te acuerdas de eso? Y dices, mi empresa me da salario pero también produce. ¿De dónde diezmo? Diezmo de mi ganancia, de mi salario. ¿O diezmo de mi empresa, mi empresa diezma? ¿O cómo trabaja eso? Qué buena pregunta, Diony. Ok, depende, wow, y aquí voy a entrar a otra más. Depende de tu fe. En la gracia no hacemos las cosas por... No es Por una acción Por desempeño como les dije Hago esto para alcanzar aquello No, en la gracia Hacemos las cosas por respuesta de fe ¿Ah? Entonces ¿Dónde está tu nivel de fe? Es por eso que aquí no obligamos a nadie a diezmar Tiene que ser revelado Y que sea como una respuesta de fe A Dios por amor y por justicia Es por eso Que yo no le digo a alguien Tiene que ser el diezmar Katiuska, ¿Dónde está Katiuska? Katiuska, dame los libros, habla los libros. Vamos a ver si hay diezmo, 10%. Saca la cuenta. Vamos a ver Katiuska, busca la Y sentame con Katiuska. a ver cuánto fue que él ganó. Dime, dime, cuánto diezmo, dime. No, no hago eso. ¿Sabes por qué? Porque, my God, aquí vamos a ir más profundo todavía. Porque esto se trata acerca de fe. O sea, yo llamo algo diezmo. Y por diezmo se entiende 10%. Esta es una buena pregunta que también aquí respondo. Pero ¿y qué si no es exactamente el 10%? Seré maldito por Dios, porque no es exacta, es el 9.9 y Dios me está mirando, muchacho. Todas las plagas de Egipto <risa> te caerán esta semana porque te faltó el 0.5%. En de de a mi derecha ¿Tienen dos minutos más? Vente, vente, Sabi, ven, 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 ponte aquí, ponte aquí a la izquierda. Me falta el punto 1% aguay. Catiusca, elimínamelo del discipulado. No, que yo creo, yo creo que es una cosa de fe. Yo creo que es, es un nivel de fe. Quizás hay personas que no, no es tan todavía como para que, que su fe no llega para decir Señor voy a sacar el 10% Prueba a Dios en el nivel de fe en donde estás Comienza con un porcentaje Ahora esta es mi promesa si lo pruebas My God, es cuando te comes una buena comida Que no vas a dejar de que a querer más y más y más Y vas a comenzar con uno Y después vas a decir, no, Dios ha sido demasiado bueno Vamos a ponerle cinco más, mi amor yes. No, es que Dios ha sido muy bueno Vamos a dar el 10% No, es que ya ni siquiera el 10% es suficiente Vamos a dar 15, vamos a dar 20, el 30% Hay alguien que me está siguiendo Mi familia, mi esposo y yo No damos el 10%, damos más del 10% al Señor Aunque le llamamos 10%. Entonces Digamos que yo tenga dos hijos. A ver, dos hijos. Voy a decir algo. Si diezmas, eres hijo de Dios. Y no importa lo que te haya dicho la religión. Si no diezmas, sigues siendo hijo de Dios. Esto le cayó mal a algún religioso Pero te tengo que enseñar correctamente No estamos bajo la ley Estamos en la gracia de Dios Esto no se trata acerca de maldición Se trata de bendición Seguí, les enseñar un poquito más Digamos que yo tenga dos hijos Los dos tienen acceso a mi casa Los dos tienen acceso a mi cuarto Los dos pueden comer de mi nevera cuando quieran pueden entrar No tienen que tocar el timbre Dice la Biblia Entrad confiadamente al trono de la gracia Alguien diga la gracia Entrad confiadamente al trono de la gracia No tienes que tocar el timbre Padre No, no No tienes que utilizar santos Estatuas No tienes que utilizar profetas No tienes que utilizar nada Tú puedes entrar confiadamente Al trono de tu papá Porque es tu papá yo tengo dos hijos y ellos tienen acceso a mi casa y pueden comer de mi mes y pueden comer de mi refrigeradora. Pero espere. Sin embargo, uno me pone cuidado en todo lo que digo y otro es medio charlatán. Decían ustedes, vamos a escoger cuál es el charlatán y cuál es el que pone A ver, a ver. A ver. ¿Quién es el medio charlatán? ¿Derecha o izquierda? ¿Ah? Ganó, ganó, ganó por, por, por. Ok, aquí tengo un hijo Medio charlatán No me pone cuidado de lo que le digo el muchacho Siempre hace lo que quiere hacer Y tengo otro Súper cuadrado Papá, es así Si te he visto, vamos a hacerlo ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo de esa manera ¿Lo amo menos a él? ¿Dónde están los padres? Madres. ¿Lo amo menos a él? ¿Tiene menos acceso a mi casa? No, ¿verdad? Uno entra a mi cuarto y otro no. ¿Lo amo más a él? No. Sin embargo, cuando yo decida determinar cosas grandes, perdí a alguien aquí. Cuando yo necesite entregar Compañías Ay God, no soy no, Alguien me está siguiendo Esto no se trata de ser hijo no Dios Te ama como quieras y, y yo en el nombre de Jesús Desarraigo todo espíritu de culpabilidad Que te había tirado la religión Eres libre de la culpabilidad No eres maldito Eres bendito por la sangre Preciosa y poderosa De Cristo Jesús en la cruz del Calvario diga soy hijo tienes acceso pero cuando Dios tu papá vaya a determinar cosas grandes e importantes es un hijo poderoso querido y responsable un aplauso a él y usted también siéntense muchachos gracias Dios va a escoger a cuál ayúdeme a cuál va a escoger al que nunca le puso atención Al que le decía que alguien no lo hace ¿Ah? Al que se alimentaba y nunca alimentaba de vuelta No Dios va a escoger al hijo responsable Y va a decir ustedes dos son mis hijos Que amos, pero tengo esta compañía Que necesito entregar, acá está hijo Llévala a otra dimensión Yo profetizo que Dios va a escoger Hijos queridos para entregarles cosas De término Pónganse de pie porque ustedes me emocionan demasiado Vamos a estar todo el día aquí Ah pero no respondí la pregunta de La, la respuesta a, a tu pregunta Entonces se trata de fe Nivel de fe No se trata de si eres hijo sino, No se trata de fe Entonces Así como el 10% Quizás tu fe no está ahí Y, y vas a, a probar a Dios con menos Quizás ya tu fe ha sobrepasado Y le estás diezmando más Te maldecirá el Señor Ah, oh, esto está muy fuerte Está muy fuerte Te Oh my God Me voy a meter en problemas religiosos Por decir esto Pero tengo que enseñar bien Te maldecirá el Señor En la gracia Después del sacrificio vicario de Jesús En la cruz del Calvario Porque fallaste en un momento Por alguna razón En un diezmo Perdóneme Pero no puedo aceptar eso No puedo aceptar el sacrificio de Cristo ha sido demasiado grande como para yo aceptar eso. Pero espere, te bendecirá el Señor más de lo que has sido bendecido por tener fe y creerle al Señor con tu diezmo. Claro que sí, lo creo. Están conmigo acá. Entonces, basado en nivel de fe, yo como persona puedo decir no, yo voy a diezmar nada más de mi salario porque mi, mi empresa me paga. 50 mil dólares al año 80 mil Saúl Me paga a mí Yo 80 mil Voy a diezmar 8 mil dólares en el año Al Señor 10% Lo que sea Ese es un nivel de fe Te bendecirá el Señor Sí Pero ¿sabes cómo te bendecirá Todavía más? Cuando tú dices Un momento Yo voy a diezmar Como persona Pero a Dios Lo voy a poner Como socio de mi empresa mi empresa me paga 80 mil dólares al año Pero mi empresa Tiene 800 mil De ganancias ¿Alguien me perdió? ¿O los, los perdidos me siguieron? Ah Pero ese es otro nivel de fe Y conforme a tu fe My God Sin fe Es ¿Alguien aplaude al Señor? Mm -hmm. Y voy a cerrar aquí Gracias por su paciencia Qué bueno Y mire terminamos bien como quiera Gracias les, les bendijo esto Les ayudó Está buena no la dinámica Ah voy a terminar otra Por si acaso esté en la cabeza de alguien Uy esta está muy buena Se queda el pastor Mira hasta el monitor gritó cuando dije eso Ay no No lo digas se queda el pastor con los diezmos. Está bien que el pastor se quede con los diezmos de la iglesia. Muy buena pregunta, Dione. Qué tremenda pregunta. ¿Dónde se te ocurrió eso? Escúcheme acá. Cuando usted, ya no hay tiempo, pero pudiera darte toda una clase acerca de esto. Cuando estudias los diezmos, Pablo, de hecho, cuando está hablando de los diezmos, allá a los corintios, él está siendo mantenido. Él está tomando los diezmos de esta iglesia para hacer todo el trabajo que está haciendo. Leví comía, el sacerdote levítico comía y vivía de los diezmos. Tomaban los diezmos para ellos, para sus familias, porque todos eran sacerdotes. O sea, bíblicamente el diezmo puede ser dado en su totalidad al pastor. Sin embargo, no lo hacemos así aquí en H2O. Entonces en H2O yo no tomo el diezmo de la iglesia como pastor. ¿Por qué no tomo el diezmo de la iglesia? Porque no lo necesito Perdí a alguien a me siguen? Porque hay cosas demasiado grandes e importantes Que tenemos que hacer como comprar un campamento Que perdí a alguien más ¿Mm? Entonces más bien diezmo y doy Porque he sido bendecido por Dios Y, y aunque somos pastores no solamente de H2O Miami Sino de H2O global y las iglesias nos bendicen también, sin embargo no tomamos el diezmo de la iglesia pero el Señor nos bendice también por otros lados, nuestros libros, nuestra música internacional, nuestras conferencias y todo lo que hacemos eh, bendito Dios qué bueno es tener saben de que yo siempre he estado orgulloso se los voy a decir, orgulloso quizás alguien me gane, no sé si Saúl me gane en esta temporada, vamos a ver si me gana o no o no sé Todavía no me han ganado Todavía no han llegado ahí El que tenga oído oiga Pero yo he estado orgulloso Porque en los 11 años 12 años De existencia de H2O Y aquí están mis hijos Que han comenzado conmigo H2O Siempre he sido Juntamente con mi esposa El mayor dador De la iglesia Y lo digo Pastor Y lo digo con orgullo Sí, lo digo con orgullo y Orgullo del bueno me enorgullece poder decir ¿Sabe qué significa eso? Que ustedes no tienen un pastor necesitado Es por eso que cuando Óyeme bien Cuando critiquen a tu pastor Ay porque el pastor anda en Mercedes Benz Ay porque se pone ropa buena Ay porque esos zapatos que tenía Costaban tres mil dólares Cuando te critiquen a tu pastor Porque está próspero Gózate y celebra Porque tienes a alguien De la cual estás tomando esta es la unción. Si el pastor está próspero, la iglesia tiene que estar próspera. Si el pastor está bendecido, pero qué pena tener pastores que anden pidiendo porque no pueden pagar la renta de su casa. Y oramos por los que lo hacen, ¿verdad? No, no estoy criticándolos porque hay personas en gran necesidad, pero wow, qué difícil debe de ser para una iglesia tener un pastor necesitado. Pero qué bendición es tener un pastor próspero. Que sea bendecido en todas maneras. Eso es importante Termino aquí, termino aquí, termino aquí termino aquí. No vamos. Proverbios 3, 9 y 10 esta, esta promesa es para ti Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tu cosecha Mueve sus manos y diga El diezmo es primero My God ya no hay tiempo Pero ahí pudiera responder Otra pregunta más Pastor diezmo Después de los piles De pagar los piles O antes No el diezmo es primero Lo sacas Antes de pagar Todas tus cosas Lo sacas al Señor Esto, Por eso dice Lo primero de tus frutos Y de tus cosechas y aquí es donde viene la promesa, verso 10. Así tus graneros estarán llenos al reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hay alguien que diga esa promesa es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Granero, ¿dónde se qué se guarda en el granero? Granos. <ríe> qué revelación, ¿verdad? O sea, diga pan. Diga pan. Y Dice aquí Tus bodegas estarán Llenas de vino nuevo ¿La vieron? ¿La vieron? Es la misma bendición De Melquisedec a Abraham ¿Qué le sacó Melquisedec a Abraham? Pan y vino ¿Se acuerdan? Es la, es la misma bendición ¿Por qué pan y vino? Porque tanto el pan como el vino necesitan ser molidos para sacar la esencia la bendición y lo que el Señor te está diciendo es que cuando tú me honres con tus diezmos cuando tú me honras con tus riquezas va, no vas a tener que ser molido yo voy a asegurarme de quitar el proceso para que tú recibas la bendición ya tener a alguien acá vamos a ir al Señor sí señor pan y vino Padre en medio de este aplauso declaro Tu bendición sobre cada uno de ellos Gracias por tan tremenda Interacción, gracias por habernos Hablado, levántame tus manos, y dile gracias Señor Por tu amor y por tu misericordia Gracias porque en este día Señor Hemos aprendido aún más y vamos a ir Más allá porque tus promesas Son reales, vamos, mueveme tus manos Y dile gracias Señor porque tus Promesas son reales Gracias Señor Porque no hay nadie como tú Señor en el nombre poderoso de Jesús Dale un aplauso al Señor por sus promesas Una vez más Más allá de mí